0: Hello, hello et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast « Je page peux pas, business ». Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey, fondatrice de Wounded Woman. Hello Audrey, je suis absolument ravie de t'accueillir pour cet épisode Spotlight. Bienvenue sur le podcast.
1: comment tu te sens Eh bien écoute, je suis très 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 heureuse d'être là et je me sens super bien grâce à toi, comme toujours. C'est bizarre de t'entendre et de te voir <rire> en direct et pas juste dans mes écouteurs. <rire> Ça me fait trop rire parce qu'en fait, à peine on a débarqué sur Zoom, on a commencé à papoter, papoter. Puis là, je te dis
0: Attends, attends, il faut qu'on commence à enregistrer parce qu'on est en train de dire plein de choses intéressantes. Donc on va reprendre un petit peu le fil de notre conversation. Je vais te faire faire marche arrière. Est-ce que tu peux te présenter présenter ton business, ton
1: parcours, ton projet. Enfin voilà, un petit peu tout ça, je te laisse la parole pour que les auditeurs te découvrent. Ça marche. Ben, écoute, je suis donc entrepreneur. Je vais dire que j'ai entre 35 et 40 parce que je ne sais plus mon âge, qui est 20 ben, en plus, j'ai arrêté de compter. Je suis donc entrepreneur dans la femtech, donc c'est la tech au service de la santé de la femme. Et j'ai aussi deux enfants en bas âge de moins de 4 ans. Ça compte aussi dans le parcours et aussi dans mon attachement à ton travail. Et je te le disais, tu fais vraiment partie des femmes qui m'ont permis de de me dire que je pouvais le faire, que je pouvais entreprendre, même si c'est un produit physique et du service et pas que un service. Et voilà, donc j'ai passé dix ans en fait moi euh, dans l'industrie de défense avant, donc j'étais euh, dans la haute technologie déjà de l'innovation, mais dans un autre domaine. J'étais euh, beaucoup à l'étranger, à l'international. Euh, j'étais euh, directrice internationale de l'export, donc des ventes euh, à des pays alliés de la France, de matériel de défense. Et euh, voilà, je parle cinq langues. Enfin, c'était une vie euh, assez incroyable. Mais je me suis quand même assez vite pris un plafond de verre en pleine tête. Et euh, ça m'a beaucoup gênée, donc j'avais déjà commencé à réfléchir à de l'entrepreneuriat parce que justement je trouvais que les femmes disparaissaient du radar, tu vois, elles revenaient après avoir eu leurs enfants et genre il n'y avait plus personne entre 35 et 45 ans, mais où étaient les femmes quoi Et tout le monde trouvait ça normal, avec un peu de milieu misogyne. Et donc j'avais commencé un peu à réfléchir et puis en fait c'est parce que j'ai une césarienne euh, en 2019 que je me suis euh, bah, orientée dans cet entrepreneuriat puisqu'en fait euh, bah, la base de l'entrepreneur c'est que je me suis retrouvée face à un problème qui est que quand on a une cicatrice abdominale, s'habiller, c'est quasiment impossible, puisque les vêtements frottent, et que, ben en fait, on se retrouve isolé chez soi, on a mal, et qu'une douleur physique non prise en compte devient une douleur psychologique, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les césariennes, il y avait aussi toutes les autres opérations abdominales, qu'il y avait aussi les femmes qui avaient juste mal au ventre au quotidien. Il y avait toutes les petites interventions, je dis « petites » avec des guillemets, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas euh, massivement impressionnantes, mais elles sont quand même très invasives, euh, comme les celluloscopies dans des parcours de PMA, par exemple, où euh, bah, il y a de plus en plus de femmes aussi qui ont des problèmes génicaux et donc on va explorer par la célioscopie Donc en fait... Je me suis rendu compte qu'il y avait en fait euh, bah, un nombre énorme, et pour tout te dire, c'est 16 millions de femmes en France qui souffrent du ventre et qui peuvent pas s'habiller et qui vivent dans cet isolement, dans cette douleur. Et je me suis euh, dit, bah go, on va apporter une solution. Et donc, bah, j'ai, j'ai commencé à, à réfléchir, à faire mon étude de marché. Et quand euh, je me suis sentie prête, et aussi parce que la conjoncture a fait qu'après le confinement, après avoir rentré... Euh, un très, très gros contrat, en fait, dans la boîte où j'étais, c'est euh, séparé et ça correspondait aussi à un moment où moi, j'avais assez maturé. Et du coup, bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec, euh, du coup, comme on ne fait rien dans le bon sens, le deuxième bébé qui est arrivé un peu trop rapidement et où j'ai eu énormément de péripéties de santé avec euh, ma grossesse, avec mon bébé. Et donc, j'avais lancé déjà mon, on va dire mon travail d'entrepreneur, donc je ne pouvais plus, quelque part, m'arrêter. Et donc, j'ai dû jongler avec les deux. Donc, euh, voilà, quand j'ai fait la, mon premier incubateur et la BSB en 2020 2, de j'étais encore en train de bercer ma fille en portage, euh, voilà. et je dors toujours pas la nuit. Donc euh, voilà, un petit peu le parcours.
0: Et du coup, là, ce que tu as lancé pour remettre le contexte, c'est au début, tu as commencé par euh, Wounded Woman Underwear, donc c'est toute la gamme euh, de sous-vêtements pour les femmes justement qui ont eu euh, ces interventions chirurgicales au niveau de l'abdomen c'est ça etc. c'est ça en fait euh,
1: oui donc pour euh, préciser un peu mieux donc euh, la société donc ça s'appelle Wounded Women pour les femmes blessées avec un petit jeu de mots avec Wonder Woman pour ceux qui n'auraient pas forcément compris puisqu'on est sur la puissance féminine et euh, au départ justement c'était pas que la lingerie c'est-à-dire qu'en fait je un peu une de tes questions c'est que la particularité de Wounded Women c'est justement de ne pas être une simple marque qui vend un produit en l'occurrence là pour le premier produit qui vend de la lingerie euh, spécialisée. Euh, c'est justement d'être un vrai parcours de soins intégratif. Et en fait depuis le départ et d'où l'intérêt pour moi de la BSB, depuis le départ pour moi, c'était un parcours complet, c'est-à-dire que les femmes puissent trouver des solutions et des réponses à tout moment de leur parcours. Elles ont besoin d'une lingerie, elle la trouve, elles ont besoin d'infos de prévention, elles la trouvent, elles ont besoin euh, de se former sur leur parcours de soins, de se le créer, elles le trouvent. Et donc euh, depuis le départ, si tu veux, ça avait pas de nom mais c'était structuré en trois actions distinctes, donc euh, qui maintenant s'appelle Wounded Women Underwear pour la partie lingerie, Wounded Women Care pour tout ce qui est justement Ateliers, conférences et tout ce qui est formation aussi de nos professionnels. Et Wounded Woman podcast, puisque l'un des piliers c'était aussi rompre l'isolement et permettre aux femmes d'entendre des témoignages de d'autres femmes qui étaient passées par ces étapes mmh. difficiles de vie. Et on parle aussi beaucoup de cicatrices émotionnelles parce qu'il y a des femmes qui ont eu des cicatrices physiques, on va dire entre guillemets assez légères, mais par contre qui ont très mal vécu et c'est des cicatrices qui se referment jamais. Et comme on travaille beaucoup sur la résilience et que le slogan de Wounded Woman, c'est pas de cicatrices sans super héroïne, si tu veux, voilà, l'idée c'était que les femmes uh, trouvent des solutions et que ce soit. Soit euh, un parcours de bout en bout et pas uniquement, euh, d'ailleurs je le dis souvent, uh, Wounded Woman n'est pas une marque de lingerie, c'est le vrai partenaire des femmes en postpartum et en postopératoire où chaque jour de leur vie avec des douleurs justement.
0: C'est beau, on sent que c'est une vraie mission qui t'anime et qu'effectivement tu as réfléchi à tout l'écosystème aussi à 360 euh, autour des besoins émotionnels, psychologiques et physiologiques des femmes. Exactement. Franchement bravo pour ça. Et du coup, bah, effectivement on a, on a un petit peu avancé dans mes questions. Toi, c'est quoi le petit plus que tu souhaites apporter dans ton marché Parce que j'imagine que des sous-vêtements post-opératoires, ça devait exister avant donc, comment est-ce que tu as abordé euh, cette problématique et cette concurrence qui était déjà en place
1: Alors C'est très intéressant que tu parles de concurrence parce que je crois que c'était ton épisode d'aujourd'hui, enfin, en tout cas, celui euh, d'aujourd'hui où on enregistre cet épisode. Et figure-toi qu'il n'y a pas, cette lingerie n'existe pas. C'est-à-dire que mon constat au départ, c'était euh, OK, donc en 2019, moi je bosse en costume tous les jours, il faut que je m'habille et j'avais pas de lingerie adaptée. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est des sortes de gaines pour des opérations extrêmement invasives, mais c'est des choses qui se portent une ou deux semaines. Là, on... l'idée, c'est d'accompagner les femmes qui sont invalidées pendant des mois, pendant parfois des années parce que la peau s'est abîmée et que quand la peau s'est abîmée c'est irréversible si tu veux quand les, par exemple des cicatrices hypertrophiques se forment la seule solution une fois que la peau s'est tellement altérée il faut couper, il faut réopérer donc justement l'idée c'était d'apporter une vraie réponse à un problème mais le petit plus justement c'est de pas se positionner en étant juste là pour apporter un produit c'est un vrai parcours complet comme je te disais à tout moment du parcours on fait aussi beaucoup de prévention sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet, j'ai 14 aujourd'hui, ça augmente régulièrement, membres Dans mon board médical, qui représente chacun en fait euh, un moment clé de l'écosystème de la récupération et de la convalescence. euh, Ça va de l'infirmière au cardio, euh, au cardiologue, au psychologue, euh, à du yoga thérapeutique, évidemment du gynécologue, la sage-femme, c'est extrêmement complet. Parce que j'ai créé deux écosystèmes, on a besoin justement d'avoir cette prévention et cette pluridisciplinarité. Et ça, c'est la grande innovation, je dirais, euh, d'approche, de stratégie et sociale de Wounded Woman au-delà d'être de la tech. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas abordé comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec des hôpitaux, parce que ils ont besoin en fait de cette approche très care qu'ils ne peuvent plus avoir eux qui sont plutôt sur le cure et on est très complémentaires et donc je travaille avec des hôpitaux aussi sur leur parcours de soins en fait justement pour l'améliorer par exemple C'est incroyable et en même temps que j'étais en train d'expliquer ça, en fait,
0: je me remémorais ton parcours parce que je me souviens très bien de ton parcours dans la BSB. On avait beaucoup échangé. Il y avait okay. cette recherche aussi de business model là. Et puis ensuite, il y a eu cette espèce de décollage, je crois, qui s'est fait juste après, du coup, ton invitation à Vivatech là, où ensuite ça ouais. a débouché sur euh, de la visibilité média, de la couverture presse, euh, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux périodes de l'enchaînement, ouais. mm-hmm. de comment tu étais avant, ce qui a fait ta résilience, ce qui a fait que tu n'as rien lâché, puis le jour où tout a décollé. Enfin, je veux connaître un petit peu cet aspect de ton parcours.
1: Ouais, ouais. ouais. Alors en fait, tu tu vois, souvent, on dit, euh, tu sais, c'est un peu comme quand, quel a été ton déclic pour, euh, pour telle chose. Et parfois, c'est plus, un petit peu plus en zone grise. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément, tu vois, un jour, une heure, une seconde. Euh, c'est plus euh, combien, et, et je crois que tu en parles aussi souvent, c'est combien de graines tu as semées et à quel moment en fait ça germe et parfois ça germe pas en même temps et parfois oui là tu vois en un an il faut savoir donc du coup que la société enfin euh, moi ça fait deux ans seulement que j'entreprends la société elle, elle est commerciale donc elle existe aux yeux de tout le monde on va dire euh, depuis un an parce que j'avais commencé à commercialiser la lingerie il y a un an j'avais pris la BSB pour ensuite faire les formations fin 2022 sauf qu'évidemment bah, j'ai été débordée donc ça a été décalé et c'était débordé pour des bonnes raisons et tu vois en un an bah, il y a plus de 200 clients il y a plus de 200 pros de, professionnels dans le réseau j'ai trois pharmacies, trois boutiques qui, bah, qui commandent régulièrement. Et justement, il y a eu euh, deux invitations qui ont été assez clés. La première, ça a été euh, au keynote, donc euh, qui est le salon d'innovation organisé par euh, Madines, qui est euh, le magazine et journal économique, mm-hmm. qui m'avait invité parce que j'avais candidaté... Ça, en fait, c'est, c'est que des graines. J'avais candidaté à une soirée de pitch organisée par Cartier et Madines. Et j'avais été sélectionnée, ils avaient pris quatre boîtes à impact. Donc moi, ils m'avaient choisi dans la santé, pour l'impact santé humain et social. Et comme euh, ils organisaient donc, ce salon, ils voulaient avoir des sociétés qui euh, portaient un message. c'était pas pour promouvoir tes produits c'est, ou faire de la vente, c'était pour parler de la mission. Donc moi, par exemple, j'avais fait un quiz euh, sur la césarienne, puisqu'en fait, justement, c'est, euh, un, c'est une femme sur cinq et il euh, n'y a aucun parcours de soins. D'où la grosse bataille sur le parcours de soins. Tu comprends du coup pourquoi des mm-hmm. formations de pro, etc. » Et euh, ça a été un premier jalon, parce que j'ai rencontré énormément de gens qui, du coup, a permis de faire rayonner One is woman. J'ai eu quelques médias, forcément, ma base de clients a grossi aussi. J'ai commencé à avoir du B2B. pour ça, tu vois, c'est progressif. Je suis rentrée dans des collectifs aussi euh, autour de la, de la santé, comme Femtech France, par exemple. J'avais été incubée à Station F. Euh, je ne sais pas si tu te souviens quand je t'avais dit, je suis incubée à Station F euh, dans le programme je Femtech. Pense que je... ouais. Donc, tu vois, tout ça, ça s'est incrémenté jusqu'à arriver à euh, bah, Vivatec qui appelle pour dire, euh, on veut une boîte Femtech sur l'allée de l'impact. Est-ce que euh, ça intéresse quelqu'un chez vous Femtech France a donné 20 noms de boîtes et ils m'ont choisie. Et donc, le salon m'a invité sur euh, les quatre jours. Donc, déjà, ça, c'était énorme sur un stand. Donc, pendant les quatre jours. D'ailleurs, je ferai un rétexte parce que, heureusement que j'ai fait déjà des salons dans ma vie, parce ne fait pas un salon euh, n'importe comment. Hein et c'était exceptionnel et c'est vrai que du coup ça a donné là de nouveau là j'entre dans une j'irais presque une troisième phase de mon business la première je dirais c'était avant la BSB parce que la BSB m'a fait maturer énormément m'a fait rencontrer des entrepreneurs génial toi évidemment même si on a l'impression de te connaître un peu avec le podcast mais euh, là, la BSB est absolument incroyable y compris pour du produit physique parce qu'en fait tu donnes tellement de choses dans cette formation que enfin voilà moi je la recommande à 100% donc ça c'était une première phase la deuxième phase c'était après justement sur la, la, commencer la maturation de, de la boîte un petit peu sur les retours clients aussi les échanges et cette nouvelle phase post-VivaTech où là clairement euh, il faut que je recrute euh, alternant stagiaire parce que je suis débordée <rire> Parce que j'ai même C'est pas pu finir. Problème. Voilà, un beau problème. Puisque du coup, j'ai, bah, j'ai des ventes qui ont grossi. Tu vois, j'ai fait euh, à la fin de mon chiffre d'affaires mensuel minimum euh, en quatre jours. quoi. Et puis, donc les ventes, le B2B forcément euh, bah, grossit aussi parce que ça t'apporte de la crédibilité. Et puis, j'ai aussi beaucoup de contacts pour la partie formation qui donc doit arriver à la rentrée et donc un ben, besoin de mettre un gros coup de boost pour ne pas faire de jeu de mots, pour le finir et, et que ça soit prêt. Et c'est vrai que les médias qui ont couvert ça, ben, j'ai été invitée sur BFM Business, donc dans l'émission qui s'appelle La Pépite. Il fallait que je me lève à 4h du matin. Ah, ça valait le coup. Mais C'était pas grave, c'était pas grave. Même s'il ne fallait pas dormir, j'y allais.
0: Ouais, le secret, c'était de ne pas se coucher. <rire>
1: c'est ça, c'est ça. Les échos et euh, brutes, et Euronews. Et tu vois, là, ce qui est beau, en fait, c'est que ces médias, c'est eux qui sont venus me chercher, c'est eux qui sont venus me voir, alors que potentiellement, les échos, ça faisait un an que j'écrivais à la journaliste et que, bah, ben, j'arrivais pas à avoir de retour. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut jamais lâcher. Et que là aussi, je me retrouve au bon endroit, au bon moment, en fait. Mais finalement, ça a cristallisé aussi des efforts. C'est pour ça je veux vraiment insister sur le côté progressif et, et, et d'efforts constants et, et absolument permanents. <rire> et c'est vrai que, bah, ben, derrière, ça, ça fait que d'autres médias de contact, euh, même si c'est des médias payants, mais qui s'intéressent à ton travail, ton SEO est meilleur parce que tu ressors avec aussi les médias qui t'ont couvert donc, euh, donc là voilà on est dans une seconde phase il y a aussi beaucoup de demandes pour des stagiaires des alternants etc et là on entre vraiment dans une nouvelle phase de la société et avoir une vraie posture de CEO, je sais que tu parles aussi beaucoup de ça de cette posture de chef d'entreprise euh, toi qui voulais être chef d'entreprise depuis que tu étais petite et, euh, et voilà donc euh, c'est la nouvelle étape pour Wendy of Mes félicitations
0: tellement, tellement heureuse pour toi. Merci. <rire> non mais
1: vraiment tu peux être fière de toi c'est hein, parce mérité, que c'est, c'est toi qui sème aussi toutes ces, tu nous t'arroses en fait toutes les graines qu'on, <rire> qu'on plante et c'est toi qui nous fait grandir aussi et euh, ça serait bien aussi d'avoir une euh, petite idée de tout ce qu'on vient tous au bout d'un an parce que c'est vrai que chacun avance et c'est vrai quand je me dis que quand même tout ça en un an c'est, c'est pas mal, <rire> c'est pas mal.
0: Tu peux être extrêmement fière de toi, ouais. Ah, c'est trop bien. J'aimais beaucoup ce concept de on sème plein de graines, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elles vont germer. Des fois, c'est tout en même temps. Et des fois, c'est un petit peu plus euh, disparaître. Exactement. Si on devait résumer ou si tu devais avoir une intuition, selon toi, c'est quoi la chose qui a le plus contribué à ta réussite, s'il y en a une, ou est-ce que vraiment tu t'arrêterais à ce constat-là? En fait,
1: pour moi, dans mon projet entrepreneurial, qui est un peu spécifique puisqu'il est en santé, il y a deux réussites. Il y en a une qui est acquise, c'est l'impact social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des clientes qui sont des patientes, des clientes patientes, en fait. C'est une communauté de patientes, moi, que j'ai euh, dans, dans ma communauté, on va dire, euh, de clientes et, et de personnes qui, qui gravitent autour de Wendy's Women. La première réussite, si on doit dire ça comme ça, c'est, c'est de soulager des femmes concrètement. C'est-à-dire des femmes qui t'envoient que parce que, euh, elles ont porté euh, leur lingerie, ben, elles ont pu reprendre le travail, que euh, tout le travail de one Woman, c'est la meilleure thérapie qu'elles aient eue, c'est, ça c'est des verbatim, hein, que euh, ben, voilà, c'était une journée difficile, mais euh, ben, on avait moins de, elle avait moins de douleur parce qu'elle portait, alors elle me dit tel modèle, etc. Euh, ou même, tu sais, les femmes qui, qui consomment juste le contenu gratuit que tu peux partager, la prévention qui est mise en place, qui te disent merci parce que grâce à vous je suis allée consulter et effectivement j'ai des complications. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est acquis et si demain l'aventure devait se terminer, pour moi, one Woman, c'est une réussite tu vois, c'est pas les médias, c'est... c'est sûr que tout ça on en a besoin, comme l'argent, t'en as besoin pour avancer, t'en as besoin pour créer ton business si, tu veux, si demain l'aventure devait s'arrêter, cette réussite, cet impact vraiment social, et j'ai envie de te dire qu'est la base de l'entrepreneuriat, c'est aller donner une solution à des gens qui ont un problème c'est quand même la base la base, bah voilà pour moi ça c'est une réussite, si on doit voilà, appeler ça réussite. L'autre facteur de réussite d'un point de vue vraiment purement business clairement c'est la niaque, moi quand j'étais dans ma boîte avant, donc j'étais sur le sujet de commerce, on m'a appelé le pitbull parce parce que, une fois que je j'avais attrapé la jambe, je lâchais jamais. Pas parce que je mangeais des gens. Si tu veux, avec tout ce qui m'est arrivé aussi d'un point de vue personnel, par rapport à la santé de mes enfants, etc., je n'ai jamais rien lâché. C'est-à-dire que j'ai relancé des gens. Je, je suis comme un sportif de haut niveau. Euh... Je, je dis pas que j'ai un mindset forcément d'enfer. Il y a des jours où, euh, la veille de Vivatech, d'ailleurs, j'avais fait un post, on me dit là-dessus. Enfin, tu vois, je, franchement, j'avais larmes aux yeux. Je me disais, mais ça décolle pas assez. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que je fais pas bien? Parce que ça allait, mais c'était pas assez. Tu vois, en un an pour moi, c'était pas suffisant. Et je peux peut pas me payer donc là peut-être dans les prochains mois mais voilà et tu vois les lendemains j'ai ce coup de fil donc je dis pas qu'il y a jamais de moment où ton mindset est pas au top, quoi. Mais c'est peut-être justement la capacité à, à trouver des façons d'aller mieux et de booster ton, ton mindset, justement, qui fait que, ben, justement, t'es résilient. Et clairement, c'est ça, parce que c'est d'avoir relancé des gens, c'est d'avoir. Euh... Et, et je pense aussi l'authenticité, c'est-à-dire l'authenticité dans les rapports avec les femmes, avec qui j'échange depuis deux ans maintenant, parce qu'il y a des femmes et que du coup, j'échange depuis deux ans. Mais l'authenticité aussi euh, dans le milieu entrepreneurial, bah, avec toi. Par exemple, avec euh, toutes les personnes que j'ai croisées, donc beaucoup des femmes, parce que dans la femme tech, il bah, y a beaucoup de femmes, puisqu'en fait, elles créent des solutions pour de la santé de la femme, puisqu'il n'y a, a pas de réponse, puisque j'ai envie de te dire bah, que la santé féminine,
0: il y a enfin, pas du c'est
1: pas toujours. Euh, voilà. <rire> donc il y a beaucoup de femmes. Et le fait d'être authentique dans tes rapports, ça crée des liens forts aussi et ça crée des collaborations, ça crée. Enfin euh, voilà. Et donc dans le business, ça aide parce que tu te fais confiance et mmh. donc tu crées aussi des liens plus rapidement. Donc voilà, les facteurs de réussite, ça serait l'authenticité, la rigueur et la résilience. C'est
0: beau. Et à contrario, quelle a été la plus grosse erreur que tu aies faite dans le développement de ton business jusqu'ici
1: C'est plutôt en termes de posture et de, d'état d'esprit. Je pourrais te dire que je n'ai pas considéré le B2B trop, t- assez tôt. Tu vois, clairement, il aurait fallu que je le considère tout de suite. Je l'ai considéré un peu après. De toute façon, c'est plus long. Donc en fait, est-ce que j'aurais gagné deux mois Bon, c'est lancé, c'est lancé. C'est fait, c'est fait, je fait, pense quoi. que c'est plus... Ouais, voilà. Mais plutôt que j'avais pas bien compris d'un point de vue émotionnel dans quoi je m'embarquais et que entreprendre en santé sur des sujets aussi vifs. Et aussi intime que des femmes qui ne peuvent pas tousser, qui ne peuvent pas rire. Quand je parle de l'opératoire, hein, vraiment du post-opératoire pur. Ou des femmes qui sont traumatisées par leur césarienne, ou des femmes qui sont malades, multi-opérées, ou juste des femmes qui ont des douleurs permanentes sans opération et qui ne peuvent pas s'habiller. J'avais pas pris conscience que j'allais prendre en fait autant de détresse à bras le corps. Et si je suis entrepreneur, bah, comme toi, ce que tu veux, c'est donner des solutions aux gens dès qu'il y a un problème, problème, solution, problème, solution à chaque fois. Et j'ai pas anticipé ça et ça a été très difficile. Je vais essayer de pas être trop émue là parce que j'ai déjà perdu deux femmes de ma communauté de patientes euh, qui sont décédées de leur maladie dont une qui avait 24 ans qui était d'ailleurs testeuse pour les premiers modèles et ça je m'étais pas préparée et j'y suis allée sans filtre enfin, je suis allée euh, ouais je suis allée euh, comme on dit euh, enfin plongeons quoi mmh. donc sans brassard et sans bouée quoi donc euh, à un moment donné quand le business s'était pas assez lancé c'était très très dur parce que je suis moi je suis face à la détresse des femmes tous les jours mon objectif c'est de leur donner la sensation qu'elles sont puissantes qu'elles sont capables, mais elles, tu vois là j'ai fait un, c'est un hasard que on parle, enfin c'est un hasard, j'ai fait un sondage hier où justement de temps en temps je prends un peu la température et je demandais comment vous allez, j'ai 70% de bof ça va pas trop et quand tu demandes pourquoi alors il y a un peu des césariennes, logique parce qu'il y a un gros volume donc c'est logique et j'avais mis parce que je me sens seule et c'est les trois quarts des réponses c'est je me sens seule donc euh, voilà c'est, c'est pas un échec, mais c'est plutôt, tu vois, en termes de posture de chef d'entreprise, de pas oublier que quand on répond à un pain qui est très, très fort et qu'on crée un business et qu'on n'est pas une association et qu'on n'a pas peut-être un très gros écosystème sur lequel se reposer et qui en parlait et qu'on entreprend au départ un peu seul, quand on traite de sujets un peu graves, de penser à tout de suite se faire un peu son propre parcours de soins à soi mmh. pour pas être trop euh, atteint. Voilà. Je, Je regrette rien. Tu vois, je ne regrette rien, j'aurais rien fait différemment, mais il aurait fallu peut-être à des moments que je prenne un peu de recul. Tu vois, quand j'enregistre ces épisodes de podcast, je les enregistre toujours le même jour et je ne prévois rien après.
0: Parce que tu sais que ça te vide émotionnellement.
1: Ouais, parce que même si euh, les femmes ou les couples qui viennent, ils viennent parler de leur résilience, donc c'est dépassé, ils viennent donner des tips, ils revivent quand même leur histoire... Et moi, je suis dedans avec eux à 300%, tu vois. Donc voilà, j'aurais aimé juste peut-être qu'on me briefe un peu en me disant, attention, tu crées quand même un business, il faut que tu aies du recul et que tu prennes pas tout, euh, tout tu vois, comme ça à 400%. Quoi.
0: Et comment être dans la voilà. compassion sans rentrer dans l'empathie systématiquement pour pas toi te faire drainer, en fait euh...
1: Mais absolument, et, et même, euh, j'ai envie de te dire, euh, si moi, je suis au fond du trou, il n'y a plus de wanted woman, quoi, à un moment donné, tant que tu n'as pas suffisamment d'équipe, donc euh, c'est normal, à un moment donné aussi, euh, tu vois, le nombre de fois où j'ai dit, mais allez consulter un psychologue, là, euh, moi, je peux vous écouter, mais ce n'est pas de mon ressort, et donc, du coup, je leur remets à disposition les liens du site, par exemple, où c'est expliqué, où, où, euh, par exemple, là, euh, on va faire la page sur la psychologue de mon board, a fait la page, je vais la mettre en ligne, à chaque fois, je vais la, les renvoyer dessus en disant soit vous la contactez, vous faites une première consulte en ligne, soit vous, vous allez voir quelqu'un près de chez vous. Mais euh, à un moment donné, euh, c'est nécessaire que c'est pas à moi de les aider, quoi. Mmh, tu mmh. vois, euh, j'ai, la ressort, limite ouais. entre voilà, la limite entre la mission de la société, mon rôle et ce que je peux leur apporter vraiment, je pense que c'est une question d'éthique aussi. Autant l'éthique je l'avais, autant émotionnellement, je pense que j'a, j'avais pas pris conscience de ça.
0: Et quelque part aussi, est-ce qu'il n'y a pas... Moi, j'aime aussi beaucoup ce mantra ou cette citation qui dit « Heureux sont les ignorants ». Parce que peut-être que si on t'avait dit tout ça au début, bah, tu ne serais pas allé ou pas avec la même conviction la... ou le même enthousiasme et que tu n'aurais peut-être pas eu les résultats que tu as aujourd'hui.
1: C'est certain que tu vois, euh, aujourd'hui, euh, je parle d'Instagram parce que c'est là où les femmes se livrent le plus, même s'il euh, y a eu un énorme boom sur LinkedIn. J'ai plus aujourd'hui de personnes qui me suivent sur LinkedIn que sur Instagram parce que j'utilise LinkedIn pour sensibiliser en dehors de l'écosystème des femmes qui se parlent entre elles pour justement sensibiliser à ces thématiques, puisque la clé, ça sera que la société fasse de ces sujets un vrai sujet société et pas juste des sujets de femmes. Sur LinkedIn, je connais la vie de 200 des femmes. Il y en a 200, je les connais, je connais leur vie comme mes amies quasiment, parce qu'elles m'ont raconté leur vie, que j'ai échangé, que j'ai répondu, parce que je dormais pas la nuit à cause de ma fille, donc je répondais. Tu vois, bah moi ça m'a aidé aussi. Étude de client idéal. Moi, ça m'a. Non, non, mais même. Alors, bien sûr, mais non, non. C'est que moi, je suis concernée aussi, et que en fait, plus t'aides les autres, et plus tu te reconstruis toi-même. Et donc, en fait, c'est un vase communicant, sauf qu'à un moment donné, il faut une limite, quoi. Mais t'as raison. J'aurais peut-être été moins impliquée personnellement, et peut-être que les liens seraient moins forts. Et donc, du coup, t'avais aussi un dernier conseil qui te tenait
0: beaucoup à cœur. C'était lequel?
1: Oui, c'était de dire que même si tu décides de faire du business par Instagram, oublie pas qu'Instagram c'est pas la vie et qu'à un moment donné, faire un step back, si par exemple tu as un site internet et que tu as d'autres moyens de toucher tes clients, ben c'est de peut-être tester autre chose et de surtout prendre du recul, parce que euh, tu peux aller un peu droit dans le mur et t'enfermer dans une stratégie qui est pas la bonne et euh, même s'il y en a qui réussissent très très bien sur Insta, c'est peut-être pas ce qu'il te faut toi même si tu en as besoin pour exister mais c'est peut-être pas là où tu vas percer mmh. donc euh, ne jamais faire d'assomption sur tes choses et attention Instagram ou les réseaux sociaux en général, ça n'est pas la vraie vie
0: et on peut aussi beaucoup se fatiguer dessus, comme tu le disais juste avant, off.
1: Ouais. Oui, et on peut aussi voilà, oui, beaucoup se fatiguer dessus, et même en se trompant, c'est-à-dire en se trompant de manière de communiquer, mmh. clairement. Et faire un step back de temps en temps, c'est fort utile, et, et ça peut être juste un moyen comme un autre, c'est pas obligé d'être euh, le moyen euh, unique. Euh, voilà, On a un peu tendance des fois à, à penser que tout doit passer par là, et, et c'est pas forcément le cas.
0: Très important de le rappeler, merci Audrey. J'ai deux dernières questions pour toi, un petit peu plus légères pour sortir tout doucement et en douceur de cet échange. La première, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus et que tu répètes à qui veut bien l'entendre
1: C'est pas vraiment une citation, c'est plutôt une sorte de mantra. Euh, ça marche je ne sais même aussi. pas s'il existe déjà formulé comme ça, mais c'est que le problème que tu as aujourd'hui peut être une opportunité demain. Et pas que tout passe, mais que hum, tu, tu deals avec ce que tu as aujourd'hui et attends de voir demain. Parce que, et ça, c'est valable dans le business, mais c'est aussi beaucoup valable dans le parcours des femmes, justement, qui sont concernées par Wounded Woman. C'est que, voilà, demain, tu pourras faire une opportunité de ce qui se passe aujourd'hui. Et des femmes qui sont extrêmement malades le prouvent aussi, moi, je le vois au quotidien. Et donc, c'est vraiment vrai et c'est valable perso et pro. J'adore, franchement,
0: j'adore. Et euh, ma seconde question pour toi, c'est quel est ton livre business ou développement personnel préféré
1: Ouais, alors euh, je dirais pas préféré, mais je dirais qu'il m'a marqué. Qui marqué. Ouais, Il m'a marqué. Ouais, qui m'a marqué, c'est L'Art de la Victoire. C'est de Phil Knight, hein, c'est ça Phil Knight, ouais, le fondateur de Nike. Déjà, découvrir que ça vient d'Athéna Nike, qui est la victoire, bon, bah, déjà, je ne savais pas, tu vois. Donc, déjà, tu dis, je me coucherai moins bête. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, qui est un pavé, en fait, c'est sans filtre. C'est-à-dire qu'en fait, le mec n'est pas sympa. Et il cherche pas à être sympa, en fait. Il t'explique, enfin, tu vois, c'est expliquer comment il a entrepris et c'est très factuel, en fait. Et moi, ça m'a plu ce côté-là. Tu sais, quand t'écris un un business, il faut toujours avoir meilleur entrepreneur, meilleur pote, meilleur tout, tu sais. Ou au contraire, faire presque du misérabilisme de ce qui peut être difficile dans ta vie. Et je trouve qu'il n'y a pas ça dans ce livre. C'est très sharp, quoi. Mmh. Euh, même dur. Des fois, tu dis, mais pourquoi il le traite comme ça L'autre, il va partir, il va arrêter de bosser avec lui, tu vois. Et j'ai trouvé qu'il ouais, il est... Il est super, il faut le lire. Vraiment, euh, lisez-le. Il plein de plein de leçons. Peut-être le livre Un jour d'Aline. Je ne sais pas. <rire> oh, la balle
0: perdue, quoi. Audrey, merci beaucoup. Ça a été un plaisir euh, bah, d'échanger. Très touchée par ton message. Euh, trop contente qu'il y ait vraiment des femmes comme toi dans, dans cet univers qui soient là pour porter ce genre de valeur, euh, faire ce que tu fais. Donc, vraiment, un immense bravo pour tout, pour ta résilience parce que, euh, Dieu sait combien de fois tu aurais pu baisser les bras parce que c'était pas facile, ça a mis du temps à décoller, t'as, t'as eu une, une résilience incroyable, je t'admire beaucoup pour ça, donc bravo à toi et puis merci d'avoir accepté de venir partager tout ça sur le podcast.
1: Merci à toi Aline, merci pour ce que tu fais, n'arrête jamais et euh, merci, merci, c'est aussi grâce à toi, merci beaucoup.